0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do leitor é, por que a mulher é vaso mais fraco? A sua dúvida está em 1 Pedro 3,7, onde a mulher é identificada como um vaso mais fraco. Ali diz, igualmente vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Essa não é uma verdade muito popular em nossos dias, quando se fala tanto em igualdade entre os gêneros. Mas se bandidos tentarem invadir um lar, a imagem que me vem à cabeça é a do marido se preparando para lutar contra eles e a esposa levando as crianças para o quarto. Como o homem tem uma constituição física mais robusta, é esperado que ele seja... A primeira linha de defesa, de enfrentamento, ficando a mulher então com o um papel mais de proteção da prole, na segunda linha de defesa. Além disso, raramente se ouve falar de mulheres bandidas tentando invadir uma casa. As mulheres são rápidas em protestar contra a designação de vaso mais fraco que lhes é atribuída nessa passagem. E, e, e quando elas fazem isso, elas geralmente perdem de vista a ordem dada ao marido para que dê honra à mulher. Também perdem de vista o fato de que a passagem fala de uma posição de igualdade perante Deus, já que ambos são coedeiros da graça da vida, Isso está dito né? na passagem. Portanto, nós temos duas coisas ali: a mulher em sua condição no mundo e na criação, obviamente mais frágil em sua constituição física e emocional, e a mulher em sua posição em Cristo, como coedeira juntamente com seu marido da graça da vida. A incapacidade de alguns entenderem quando a Bíblia fala da condição e quando ela fala da posição, é que faz tantos acharem que a palavra de Deus seja machista, que priorize os homens em detrimento das mulheres e coisas do tipo. Na verdade, o problema todo está na ignorância de quem não entende o texto divino. E tampouco observa que existem distinções na ordem dada à criação. Porém, igualdade na posição em que cada um é colocado em Cristo, como nova criação em Cristo. Em suma, a Bíblia nunca diz que a mulher é inferior ao homem, mas mostra que ela é diferente física e emocionalmente, além de Deus ter reservado a ela um lugar diferente do homem na esfera da criação. Do mesmo modo como temos pessoas acima ou abaixo de nós na vida, na escola, no trabalho, na sociedade em geral, por uma questão de ordem e não de qualidade. Nós temos essas coisas também na palavra de Deus para as coisas aqui neste mundo. Mas quando o assunto são as coisas de Deus, não é preciso muito para se observar que as mulheres costumam ser mais devotadas a Cristo do que os homens. Não era pequeno o número de mulheres que seguia a Jesus e foi, as, e foi dada às mulheres, Cristo deu às mulheres o privilégio de serem as primeiras a anunciarem a sua ressurreição. O trabalho delas é mencionado ao longo de toda a Bíblia, inclusive em situações quando os homens que deviam tomar a dianteira se acovardaram, como fez Baraque, que não quis enfrentar o inimigo a menos que uma mulher, Débora, fosse junto com ele. O diálogo entre Baraque, que devia ser o comandante, e Débora, que ocupava a posição de juíza numa época de fraqueza e abandono por parte dos homens, revela que Baraque perdeu a honra da jornada por não assumir o papel que devia ter sido dele. A passagem diz, abre aspas, Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Isto está em Juízes 4, 8 a 9. No final, Deus usaria também uma mulher, Jael, para matar o inimigo Cícera, comandante do, do exército cananeu. Isso você vê em Juízes, capítulo 4, versículo 21. Mas voltando ao trecho de 1 Pedro 3,7, o texto faz parte da exortação dada ao marido de honrar sua esposa e reconhecer sua fragilidade em alguns aspectos ligados à natureza humana. No entanto, assim como acontece com o cordão, ambos são necessários para um matrimônio resistente e feliz. Desde que um terceiro fio, o Senhor, faça parte do lar, desse cordão que é o lar. Este é o princípio que nós aprendemos dessa passagem de Eclesiastes, que embora esteja falando de duas pessoas, aponta claramente para uma terceira pessoa, o Senhor. A terceira dobra da corda, quando ele fala da sua conclusão. Ali diz assim, abre aspas, Melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Quem você pensa que é essa terceira dobra do cordão? William MacDonald sugere que para existir paz no lar, é importante que marido e esposa observem algumas regras práticas. Primeira, manter a absoluta honestidade a fim de criarem uma base de confiança mútua. Segunda, conservar abertas as linhas de comunicação. Deve existir uma constante prontidão para conversarem sobre o que for necessário. Quando a pressão aumenta na panela, é inevitável que ocorra uma explosão. Conversar inclui cada um estar disposto a dizer: "Sinto muito". E se perdoarem, talvez, indefinidamente. Terceiro, fechar os olhos para pequenas falhas e idiosincrasias. O amor cobre uma multidão de pecados, diz 1 Pedro, Pedro 4, 8. Não exija perfeição nos outros se você mesmo não consegue alcançá-la. Quarta, buscar unidade nas finanças. Evitem gastar demais, comprar coisas desnecessárias e cobiçar uma vida igual a dos amigos ricos. Quinto, Lembre-se de que o amor é um mandamento e não uma emoção incontrolável. O amor inclui tudo o que está mencionado em 1 Coríntios 13. Por exemplo, o amor é cortês e não permitirá que você critique o seu cônjuge ou o contradiga na frente dos outros. O amor impedirá vocês de ficarem discutindo diante dos filhos, já que isso acabaria por minar a segurança deles. Nestas e mais uma centena de maneiras, o amor cria uma atmosfera feliz no lar e elimina toda disputa e separação. Essas dicas eu traduzi de William MacDonald, do seu Believer's Bible Commentary. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isto é 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 7. Uma boa ideia seria ter esta lista de qualidades em mente quando surgir alguma discussão em casa ou em muitas outras situações da vida e você perguntar a si mesmo, estou sendo paciente e benigno ou estou agindo por ciúmes, vaidade ou soberba? Será que estou sendo inconveniente, buscando os meus interesses, me exasperando, guardando rancor, ficando feliz por ele ou ela se dar mal? Ou me regozijo com a verdade, sofro tudo, creio e espero e suporto?